0: La entrevista con Ramsés Yunes. Oiga, no sabe qué privilegio me provoca. Me da un gusto. Alguien que yo admiro muchísimo. Lo leía muchísimo en su columna tal cual que, que tiene en el Excelsior. De vez en cuando se toma un cafecito con Carlos Alarraqui, Pero es un hombre que tiene muchos seguidores a través de las redes sociales. Matemático, economista. Inclusive fue también líder de, de algún partido político en su juventud. Y, y ahora estará mañana en Jalapa en el Salón GAL, hablando de los retos y las estrategias de los empresarios en el México actual. Una voz que hay que, que hay que escuchar, una voz crítica, una voz incómoda para algunos, pero hay que abrir los ojos a lo que dice don Ángel Verdugo. Maestro Ángel Verdugo, qué gusto saludarlo, qué bueno que viene a Jalapa, ¿cómo le va?
1: Ramsés, primeramente agradezco estas generosas palabras no, no, tuyas no. para mi modesta esta persona. No. Te no. agradezco en verdad.
0: No, don Ángel, al contrario. Eh, me imagino que debe estar usted contento porque si se aprueba la reforma política electoral que propuso el presidente, ya podremos votar por nuestros magistrados electorales <risa> y nuestros No consejeros. cabe duda. ¿No?
1: Entre otras cosas, hablaremos de esta nueva ocurrencia, sí. la cual no creo que dure mucho en la agenda pública, vamos a ver.
0: Pero don, don Ángel,
1: agradezco, sí. agradezco la oportunidad de platicar contigo y tu audiencia. En el programa tan escuchado, en contacto, y en las dos estaciones donde se transmite la máquina, sí. evidentemente no es la máquina del Cruz Azul, si no sino esta sí gana campeonato
0: <ríe> azul. Y Ángel.
1: la inolvidable, sí. la inolvidable, tiene nombre de canción, hombre, qué bárbaro.
0: Sí, es cierto. Tío. Estamos
1: a tus órdenes, Ramsés. Don
0: Ángel, mañana hablará usted de los retos y las estrategias de los empresarios en el México actual son retos complejos, grandes, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no, don Ángel?
1: Efectivamente. Mira, una de las cosas que suceden en México, por desgracia, es que la voz y la acción ante los tiempos que estamos padeciendo, la voz y la acción, repito, que podría, no voy a decir enfrentar porque no se trata de eso, sino de aclarar de plantear una opción diferente, o al menos explicar por qué las cosas no están bien. Es la voz del empresariado mexicano. Una de las cosas que, por desgracia, nadie quiere hablar de ello o señalarlo, y mucho menos explicarlo, es esto. Tú seguramente, con la de la política nacional, has escuchado esta tontería que ha hecho popular esta señora, de Susa Rodríguez, Sí. que dice: sin maíz no hay país. ¿Ah, sí? Eso es una falsedad. ¿Por qué? Porque si no hay maíz, pues vamos a comer trigo. Sí, <ríe> sí, es claro. un absurdo eso, ¿no? Sí. Esa visión arcaica, pensando en que las variedades de maíz nativas, etcétera, unas variedades que producen en el mejor de los casos 300, 400 kilos por hectárea, cuando lo cultivan bien, cuando ahorita. Una hectárea en Sinaloa de maíz te produce 12 o 13 toneladas. Es decir, Ahora, si es cierto que es falso eso de sin maíz no hay país, yo, parafraseando a la señora Jesúsa, afirmo lo siguiente, y de ahí el título de esta plática. Algo tan sencillo como esto, sin empresarios no hay país. Sin empresa no hay país. Sin el sector privado no hay país. Las personas que no entiendan esas tres cosas que he afirmado no tienen la menor idea de cómo se está moviendo el mundo hoy.
0: ¿Y cómo se siente, hoy, el, empresario, eh, ¿cómo se siente el empresario ante este gobierno, don Ángel?
1: ¿Cómo se siente? Sí. En primer lugar voy a utilizar un, una expresión que moleste quizá a algunos. Asustados. Asustados y asustados, lo cual los ha llevado a callar o a no opinar públicamente. ¿Y por qué es importante señalar esto y explicar cuáles son las consecuencias? En aquellos países donde el gobierno es un gobierno populista con rasgos fuertes autoritarios, la última defensa de la democracia y la libertad no son otros más que los empresarios, de ahí que haya una responsabilidad social ineludible del empresariado. Si el empresariado calla, nos van a atropellar, nos van a hacer polvo, francés. Fíjate, los partidos políticos, casi mudos todos. La academia, pues, acallada, amenazada, los centros de investigación amenazados, quitándoles pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, etcétera, etcétera. ¿Quién queda entonces? Los que son por excelencia los que toman riesgos, los que arriesgan su patrimonio, los que invierten en este país, los que crean empleo formal, los que construyen empresa, los empresarios, Ramírez. Y si ellos callan, nos van a atropellar, repito. De ahí la importancia de decirles, señores, este reto es el suyo. Este reto lo tienen ustedes que aceptar porque no lo pueden rechazar y tienen que defender la libertad y la democracia. Con todos sus defectos, limitaciones, la democracia mexicana está en construcción. Y si los empresarios no entienden su papel, vamos a entrar a una etapa muy oscura de la vida nacional. Hace 50 o 60 años, todavía en la etapa de Echeverría... López Portillo, vivíamos gobiernos unipersonales, Ramses, donde el presidente o el jefe del ejecutivo encarnaba a los otros dos poderes. Y empezó una lucha de la sociedad, pero también de los empresarios. ¿Quién puede ahorita olvidar aquella tarea a la que se dedicó en cuerpo y alma el maquillo Cloutier, por ejemplo? Que sería la figura sí. más emblemática. Uh -huh. De tal manera, pues, que hoy lo que hemos construido, para no equivocarnos desde el 82 al 2018, en seis gobiernos, 36 años, uh -huh. ha sido puesto hoy en un grado de peligro. Y ese peligro no quiere decir que se todas las empresas que se van a escopiar, no. Lo andado en materia del camino de la democracia, podríamos regresar como en el juego este de serpientes y escaleras, uh -huh. vaya a uh -huh. la casilla y eso es sumamente peligroso, Ramsés, porque México es un país con una economía abierta, claro. donde millones y millones de mexicanos han encontrado un mejor futuro o han sentado las bases para tener un mejor futuro gracias a la apertura económica, a la inserción a la globalidad y a la empresa y los empresarios.
0: Pues estaremos. Por eso
1: un... sí. eh, hablo de retos, que tienen que enfrentar o tienen que entender y cuáles serían las estrategias sí. que podrían utilizarse o definirse para poder enfrentar la grave situación que hoy padecemos
0: Pues va a estar muy interesante don Ángel y, y para cerrar y agradecerle muchísimo su, su, su tiempo está peligrando la, la autonomía de las instituciones está peligrando por ejemplo la autonomía del Banco de México por lo que pasó con los banqueros la semana pasada, dicho ya. por el Presidente
1: <tose> La autonomía de Banco de México, cuando el presidente Salinas toma la decisión de otorgarse, porque fue una decisión unipersonal, porque así se decidían las cosas, muchísima gente no tenía idea en ese entonces, yo vi de cerca eh, esa epopeya o, ese, o sea, esa decisión, no tenían idea de lo que era la autonomía, y hoy mismo. Hay millones de mexicanos que no entienden el papel positivo que ha jugado Banco de México en estos 25, 26 años. Es fundamental. Ahora bien, tú haces una pregunta profunda. ¿Peligra la autonomía? Yo te diría, con un gobierno así, con un gobernante con esa visión, no solo peligra la autonomía de Banco de México, sino también la de una cantidad tremenda de organismos constitucionalmente autónomos el gobierno no los ha podido desaparecer porque no tiene la mayoría calificada en el congreso pero ha hecho un como dicen un atajo uh -huh. si no puedo desaparecer tal y tal y tal y tal organismo mando a personas descalificadas siervos que van a hacer lo que yo les ordene no ha podido con el INE no ha podido con Banco de México, no ha podido con el INAI, no ha podido con la COFESE, pero eso no quiere decir que no pierde las ganas de desaparecerlos y concentrar o quitar esa monserga que le impide eh, actuar como un gobierno totalmente unipersonal. Eso es lo que te podría decir en torno a la autonomía de Banco de México y del de INE y la del INAI de la COFESE, etcétera, etcétera.
0: Don, don Ángel, mi respeto y, me, me, y mi admiración de siempre. Muchísimas gracias por venir mañana. Gracias
1: a ti y mañana nos vemos por ahí. Al,
0: a las seis de la tarde, don Ángel. Muchas gracias. Eh. Gracias. Cuídese gracias. mucho. Gracias. 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 Luego. El gran Ángel Verdugo, retos y estrategias de los empresarios en el México actual. Mañana lo trae la Coparmex en el GAL a las seis de la tarde. Va a estar interesante lo que diga el matemático y politólogo Ángel Verdugo.